0: teléfono en silencio vamos a tocar un tema el día de hoy que ya como título amados es el tema del día de hoy amados ahora seguramente ya lo han notado que yo utilizo muchas palabras de manera repetitiva por ejemplo el miércoles pasado hablé acerca de me siguen hasta aquí se acuerdan de ese tema si ¿Sí? relacionado un poco acerca de las lenguas otra de las frases o palabras que utilizo muy habitualmente es la palabra amados. Entonces, el día de hoy quiero compartirles un poquito respecto a por qué la repito también constantemente. Y para eso voy a, hacer un, voy a tomar un poquito una referencia que utilicé el domingo relacionado acerca de la fe. Cuando hablábamos de la fe decía, en ocasiones parece que en lugar de fe es falta de memoria. ¿Se acuerdan del tema del domingo? Bueno, pues algunos tenemos muy mala memoria y por eso necesitamos recordatorios para que no se nos olviden ciertas cosas. Pues esta frase, amados, es una frase adoptada o heredada, no es una frase mía. Es una frase que yo le copié, por así llamarlo, al apóstol Pedro. El apóstol Pedro decía a la iglesia esta frase Él para referirse a los hermanos, la frase que utilizaba el apóstol Pedro era la palabra amados En la versión más antigua, en una de las traducciones de la reina Valera En la, en la versión más antigua, les llamaba carísimos ¿sí? O sea, que tenían un valor bastante caro ¿A cuánto le gustan las cosas caras? ¿Verdad que sí? Lo caro así como que llama la atención. <risa> bueno, pues a Dios también le gusta y nosotros somos carísimos porque fuimos comprados a precio de sangre. Bueno, pues el apóstol Pedro utilizaba mucho esta expresión tal vez como un recordatorio personal para que él no se le olvidara que la iglesia que el señor Jesús le encargó en su momento, pues, no se le olvidara que la iglesia para Cristo es su amada. ¿Sí? Entonces por esa razón acá a cada rata les llamaba... Amados. Entonces, en muchas ocasiones he hablado de aspectos del apóstol Pedro, pero un tanto negativo, lo he puesto en una posición no muy agradable. Y como ya me he ganado la antipatía de muchas personas aquí en la tierra, pues yo sé que también me estoy ganando la antipatía de muchos en el cielo y uno de ellos a lo mejor es el apóstol Pedro. Por eso voy a tratar de redimirme en estos días. <ríe> y empezar a hablar también virtudes. No, no se crea, es una broma. Obviamente el ni cuenta se da. Pero, como nosotros no somos capaces de ver las cosas como el Señor las ve, eh, Dios vio algo en el apóstol Pedro que le llamó la atención, que le gustó. Ahora, yo, como leo la Biblia, y ustedes que me han escuchado en ocasiones predicar, pues yo soy muy bueno para notar los defectos del apóstol Pedro. Pero, Dios es el único que es capaz de ver a las personas Tal y como son. ¿A cuántos les da gusto esto? Tal y como somos al Señor Jesucristo, él ve lo que en realidad somos, no lo que aparentamos, no lo que creemos que somos, sino lo que somos en realidad. Entonces, yo le quiero mencionar tres aspectos que yo considero que el Señor Jesucristo vio del apóstol Pedro. Uno de esos eh, atributos que el apóstol Pedro tenía y que Dios, el Señor Jesucristo en persona, vio en el apóstol Pedro es el liderazgo. Juan, capítulo 21, en el versículo 1, en eh, la Reina Valera dice ahí en la escritura que que el Señor Jesucristo ya había resucitado, ya estaba por ascender al cielo. y Dice la Biblia en Juan capítulo 21 versículo 1 esta expresión. Dice, "Después de esto, después de que, después de que Jesús se les había aparecido a los discípulos, Después de que incluso Tomás había metido su mano en sus de, en sus manos o en su costado, porque dudaba de, que, de lo que le decían, de que Jesús había resucitado, ya había tenido un encuentro con sus discípulos, ya todos sabían, no solamente era un rumor, sino que ahora sí los discípulos lo habían visto en persona, y sabían que no era una aparición, sabían que no era un fantasma, sabían que no era una alucinación de ninguno de los demás, sabían que no era algo que querían ver por el éxtasis o la emoción de ver a su maestro resucitado, porque Tomás hasta metió sus manos en los agujeros donde fueron puestos los clavos, donde fue traspasada su lanza, y dice la Biblia, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera, estaban juntos Simón Pedro Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ahora, note por favor que los discípulos ya sabían lo que les acabo de comentar ya sabían que Jesús había resucitado ya le habían incluso hasta tocado pero dice la Biblia que el apóstol Pedro como uno de los episodios anteriores a la crucifixión uno de los últimos uh, episodios que Pedro y Jesús presenciaron fue cuando Pedro negó a Jesús y lo maldijo entonces Pedro obviamente se sentía avergonzado por esa razón, en las, en las otras ocasiones donde Jesús se había aparecido a los discípulos, Pedro no decía ni pío. Y es raro en el apóstol Pedro, porque ustedes recordarán que Pedro siempre abre la boca, ¿cierto o no? Y en estas ocasiones, Pedro no decía nada, y no decía nada porque se sentía avergonzado. Ahora, siendo francos y honestos, todos en alguna ocasión nos hemos sentido avergonzados, y más cuando la embarramos más cuando cometimos un error y la gente se dio cuenta entonces a veces cuando nosotros cometemos ese tipo de, de errores nos avergüenza porque no podemos volver el tiempo atrás, ya lo hicimos entonces algunas personas nos avergonzamos y en el caso del apóstol Pedro era igual, Pedro estaba pasando por una situación donde había negado a Jesús donde lo había maldijo, mal, maldecido, donde había roto sus promesas de que nunca lo iba a olvidar y cosas así por el estilo y dice la Biblia que Pedro después de que ya Jesús había resucitado de todo, quiso volver a su oficio original a su oficio antiguo cuando el Señor Jesucristo se fijó en el apóstol Pedro Pedro era pescador Dios le dijo, sígueme te haré pescador de almas ¿me siguen hasta aquí? ¿sí o no? entonces dice la Biblia que después de todo lo que sucede Pedro quiere regresar al trabajo antiguo al primer trabajo que tenía y le dijo a los discípulos voy a ir a pescar fíjese que Pedro no los invitó Pedro no les dijo, me acompañan. Pedro no les dijo, ¿Quieren ir conmigo? Pedro nomás dijo, voy a hacer esto, y los demás lo siguieron. Pues una persona que tiene liderazgo, es una persona que las demás personas lo siguen. Él no necesita convencer a nadie, no necesita que las personas eh, o, o, o no, se, no necesita él influir en la vida de las personas para que hagan algo que él quiere hacer, o ella quiere hacer, simple y sencillamente que las personas lo siguen, o lo imitan, por su liderazgo, por eso el apóstol Pedro dice, voy a pescar, pues Jesús reconoce el liderazgo de Pedro y por esa razón fue uno de los principales a los cuales el Señor Jesucristo llamó, fue el discípulo también al que más le llamó la atención el Señor, ¿Usted verá verán los evangelios que Jesús le regañaba al apóstol Pedro, porque Pedro cometió unas regañadotas, unas embarradotas, y el Señor Jesucristo acá rato lo regañaba, le llamaba la atención, lo reprendía en muchas ocasiones. Pero Jesús al resucitar, busca al apóstol Pedro, sabedor de que su liderazgo podía influir para bien o para mal. Y esto quiero también yo comentárselos a ustedes. Que en una persona tiene un liderazgo, porque en ocasiones nosotros nos preguntamos, ¿qué vio Dios en mí? Y no me refiero a que tengo un liderazgo solamente en la iglesia, sino que tengo un liderazgo nato. Un liderazgo que su familia lo siga, que sus amigos lo sigan, que sus vecinos lo sigan, que la familia incluso diga, pues vamos a esperar a ver qué dice él o ella. ¿Por qué? Porque están reconociendo su liderazgo. Entonces, cuando una persona tiene esa clase de liderazgo que no buscó, que no se propuso tener, simple y sencillamente lo tiene, esa persona tiene que comprender que tiene una responsabilidad porque influye para con los demás. Entonces, como el Señor Jesucristo sabía que el liderazgo del apóstol Pedro ahí estaba, pero lo que ya no estaba en el apóstol Pedro era su confianza, ya no estaba su seguridad, ya no estaba esa forma en la que el apóstol Pedro era, ¿por qué razón? Porque estaba avergonzado. Jesús sabedor que Pedro estaba avergonzado, vino a cerrar un capítulo en la vida del apóstol Pedro. Y dice la Biblia, ahí mismo en Juan capítulo 21, versículo 15... Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me ama y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo Jesús le dijo, apacienta mis ovejas de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto, añadió sígueme, y ya lo más a continuación no se lo voy a platicar, usted lo puede leer en la casa pero se levantaron y empezaron a caminar, y Jesús y Pedro tienen una, una plática una comunión, esa plática esa comunión, le sirve al apóstol Pedro para restaurar su confianza así como Jesús diciéndole Pedro, no tengas ningún temor sé que, sé que hiciste lo que hiciste pero yo te sigo viendo a ti con esos ojos con los cuales te ve al principio Tú tienes un liderazgo, tú tienes un llamado y en ti es la persona en la que voy a encargar que cuides a los discípulos, observa, tú dices voy a pescar y todos los demás te dicen vamos contigo, pero yo no te llamé para que fueras pescador de peces, te llamé para que fueras pescador de almas y estás abandonando tu ministerio, estás abandonando tu llamado. Entonces, también era como una especie de clausura o cierre, como diciéndole, Pedro, yo sé que en otras ocasiones te llamé la atención, en otras ocasiones te reprendí públicamente, hubo una vez que hasta te dije, diablo, apártate de mí, pero no era porque te menospreciara, simple y sencillamente es porque he visto en ti un liderazgo que necesito encauzarlo. Esto también sirve para comprender que una persona que siente que en la vida eh, le cargan más la viga siente que es más difícil la vida para ellos, que es más holgada para otros, que otras personas tienen mayor comodidad. Esto es porque una persona que es líder en cualquier área de su vida destaca y siempre el clavo que sobresale es el que recibe más martillazos. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces Pedro, por esa razón, a cada rato era reprendido por Jesús y Jesús viene para con Pedro para cerrar ese capítulo en su vida para que Pedro no se quede con lo último. Le fallé a mi maestro, le fallé a mi señor. ¿Me siguen hasta aquí sí o no? Entonces Pedro tenía que seguir con su confianza y volvemos a ver a Pedro que jamás en la vida vuelve a mencionar, voy a pescar. Jamás abandona el oficio de pescar almas. Ahora sí se dedica en cuerpo y alma a la misión. Ahora sí se dedica en cuerpo en cuerpo y alma a la iglesia. ¿Qué es lo que vio Jesús en el apóstol Pedro? Vio liderazgo. Pero necesitaba ser encausado, necesitaba ser redireccionado necesitaba ser eh, bendecido con la unción del Espíritu Santo de Dios, hay personas que tienen que comprender esto, cuando nosotros tenemos algo de parte de Dios, Dios te lo dio y lo quiere para su obra, para su beneficio, para que trabajes en él, todos podemos tener talentos a los cuales podemos sacar provecho, eso es bueno, hay personas que tendrán talento para hacer algo que otros no hacen y eso lo comercializa y eso le da dinero. Está bien. Pero también los talentos que Dios nos dio, hay que ponerlos a trabajar en la obra del reino de los cielos. Porque para eso Dios se los dio. Dios vio en el apóstol Pedro un liderazgo. Dios vio que los discípulos lo seguían, aunque Pedro no los invitara. Dios vio que el apóstol Pedro tenía el poder de influir en otros. Por eso el Señor le dijo, cuida mis ovejas apacienta mis corderos y Pedro comprendió que el Señor Jesucristo no hay nada que ame más en este mundo que a la iglesia y Dios se le está encargando a Pedro fíjese cómo se restaura la relación, Pedro pasa de estar avergonzado, de sentirse triste por fallarle a su maestro a comprender el propósito de Dios en su vida y saber que lo ama tanto Dios a Pedro que le encargó a Pedro lo que Dios más ama ¿Me siguen hasta aquí, ¿Sí o no? Entonces ahora vive Pedro con una confianza distinta, diferente. Entonces ya una vez que sucede eso, Jesús asciende al cielo porque ya dejó al apóstol Pedro encauzado. Ya lo dejó restaurado. Ya lo dejó otra vez eh, re -re direccionado. Y Pedro se convierte en uno de los personajes tan relevantes. Pero haciendo uso de la memoria... El apóstol Pedro también era una persona, como punto número dos, congruente. No solamente era líder, sino que también era congruente. ¿Qué es la congruencia? Lo he explicado en otras ocasiones. Congruencia es tener un balance entre lo que se dice y entre lo que se hace. Hay personas que en su mente creen que son buenos para algo, pero no eres lo que tú crees que eres, eres lo que eres. ¿Y cómo eres lo que eres? Lo que haces. Un dicho, un hecho, perdón, dice más que mil palabras. Entonces el apóstol Pedro era una persona congruente. Fíjese su congruencia. Pedro escribe dos cartas conocidas como católicas o universales. Y en una de ellas, en dos de ellas que escribe dos, en las dos utiliza la misma palabra amados. Pero en una de ellas dice esto. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8. Reina Valera. Primera de Pedro 4.8 dice. Y ante todo... Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En la Biblia conocemos a otro discípulo como el discípulo del amor. ¿Sí o no? ¿A quién? A Juan. ¿Están de acuerdo? Pero Pedro también habla del amor y no solamente lo habla, sino que lo dice. El detalle es que no nos imaginamos a un hombre tan rudo, tan áspero, a un hombre tan fiero como el apóstol Pedro siendo amoroso. ¿Están de acuerdo? No se lo imagina uno amoroso. Más sin embargo, no solamente lo dice, sino que lo vive. Escuche lo siguiente. Versículo 9. Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Versículo 9. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra eh, ministerio significa servidor dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios si alguno ministra ministra conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos, amén <coughs> versículo 12, amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese Quiero que por favor den, noten esto que está hablando el apóstol Pedro, el apóstol Pedro está hablando de amor y le está llamando amados a la iglesia, pero ¿cuál es la congruencia del apóstol Pedro? El apóstol Pedro recomienda hospeden a los demás, explico no? ¿Cuántos tienen espíritu hospedador? Les gusta hospedar a personas en su casa, pero dice hospeden sin murmuraciones, sin murmuraciones no quiere decir nada más, y no se limita a eso, que cuando una persona se junta estén hablando los unos de los otros, sino que también la persona que hospeda, que lo primero está mal, cuando se reúnen unos a hablar de otros, sino que también se refiere a que la persona que hospeda, tiene que hospedar sin ventilar, sin decir, uy, aquí hospedé al hermano, y luego gasta un montón de agua, se mete a bañar y dura como media hora, <risa> me explico y luego deja los calcetines tirados y luego roca re feo y le huelen los pies <risa> eso es ventilar eso es una murmuración bueno, el apóstol Pedro lo está diciendo no solamente porque sea algo anecdótico sino porque hay algo congruente en su vida porque de todas las personas en el universo de todas las personas en el mundo de todos los lugares a los cuales el Señor Jesucristo pudo escoger para habitar no fue la, el palacio de, de Herodes, no fue el, el, el lugar del rico más prominente del pueblo, sino en el lugar en el que el Señor Jesucristo decidió habitar en esta tierra, fue en la casa del apóstol Pedro. Fíjese lo que dice la Biblia, Mateo 9, versículo 1, Mateo 9, versículo 1, dice, Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Cuando una persona se refiere a usted, vamos a la ciudad del hermano fulano, uno comprende inmediatamente a qué ciudad va, ¿cierto o no? Cuando nos referimos, vamos a la ciudad del hermano Oscar, vamos a la ciudad de la hermana Rafis, sabemos que la ciudad de los hermanos es Chihuahua, capital, aquí vive, ¿estamos de acuerdo, sí o no? ¿Dónde era la ciudad donde la Biblia refiere que Jesús iba a su ciudad? Para los que han leído la Biblia, les voy a les voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuántos han leído la Biblia? Levanten la mano. Los que han leído la Biblia, a excepción de mi esposa, que no puede contestar, no debe más bien. Los que han leído la Biblia les quiero preguntar, ¿en qué lugar nació Jesús? ¿En qué lugar? En Belén. En Belén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahí nació Jesús? En Belén. Cuando la Biblia se refiere que Jesús vino a su ciudad, ¿se refería a la ciudad de Belén? ahora, ¿en qué ciudad Jesús se crió? en Nazaret sí. ¿estamos de acuerdo? por eso era conocido como Jesús de Nazaret cuando la Biblia dice Jesús vino a su ciudad ¿a qué ciudad se refiere? ¿a Belén? ¿o a Nazaret? ¿o a ninguna de las dos? cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio a partir de los 30 años aproximadamente Jesús decide ya no vivir en Belén no decide ya vivir en, en Nazaret ya no decide vivir en esos lugares y el Señor Jesucristo decide vivir en una ciudad llamada Capernaum la ciudad de Capernaum era la ciudad donde vivía el apóstol Pedro ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo no vivió en Nazaret? si la profecía decía que Nazaret iba a venir en un, un, un renuevo que todo eso que la Biblia enseña ¿por qué Jesús decide no vivir en Nazaret? Porque Jesús intentó ir a Nazaret, y dice la Biblia que en Nazaret Jesús, ¿cuántos milagros hizo en Nazaret? Ninguno, ¿por qué razón? Por causa de la incredulidad de los nazarenos, del lugar de donde Jesús estaba. No hay profeta con honra, sino en su propia tierra. ¿Mencionas hasta aquí, sí o no? Entonces, el Señor Jesucristo decide no vivir en de Nazaret por la incredulidad de las personas. Bueno, había otras ciudades importantes en Israel... ¿Qué otra ciudad era importante? Galilea. Galilea. ¿Cuál otra? La más importante es la capital, Jerusalén, la ciudad de David, Jerusalén la ciudad de paz, pues Jesús tampoco quiso que Jerusalén fuese su ciudad, ¿por qué razón? Porque en Jerusalén la gente también lo rechazaba por causa de la religiosidad, en Nazaret no creían en él porque lo vieron crecer, porque vieron que tenía el oficio del carpintero, porque tenían la convivencia eh, cercana con él, y a causa de la incredulidad de sus conciudadanos, los rechazaron. Pero Jesús tampoco decidió vivir en Jerusalén, que tenía todo el derecho para hacerlo, pero no vivía porque no encajaba tampoco ahí. Y no encajaba en Jerusalén porque la gente conocía mucho de Dios, bíblicamente hablando, pero desconocían totalmente de Dios personalmente hablando. Entonces, la incredulidad es algo que rechaza a Jesús, y la religión también es algo que rechaza a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús decide habitar, como dice en su palabra, donde hay un corazón contricto y humillado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dice la Biblia que Dios decide habitar en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Sí o no? El primero que reconoció tiempo después que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, ¿quién fue? El apóstol Pedro. Y dice la Biblia que Jesús se lo reconoció, bienaventurado eres, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre te lo dijo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, dice la palabra de Dios que Jesús eh, decide habitar en la ciudad de Pedro. Fíjense, Marcos capítulo 2, versículo 1. Marcos capítulo 2, versículo 1. Reina Valera dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba... En casa Jesús decidió que el cuartel de operaciones De su ministerio en esta tierra Iba a ser Capernaum ¿Por qué razón? Porque ahí en Capernaum Lo invitó a habitar en su casa El apóstol más rudo que tuvo El apóstol Pedro Dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo fue Lo llamó, le pidió la barca Le predicó hizo los milagros que hizo, cuando descendió de la barca, Pedro lo invitó a su casa, ¿estamos de acuerdo, sí o no?, y ahí en la casa le sanó a la suegra, ¿recuerdan la historia?, pues desde ese momento Pedro no dejó que Jesús se fuera de su casa, no dejó que Jesús se fuera de su casa, ¿cuántos de los que están aquí quieren que Jesús esté en su casa?, Ahora, tú tienes que hacer algo para retener a Jesús en tu casa, en Nazaret no lo creían por incredulidad. Y en Jerusalén no iba por la religiosidad. Pues sabemos algunos cristianos que lamentablemente ya hemos convivido tanto con el Señor Jesucristo que se nos ha hecho habitual los milagros. Se nos ha hecho habitual su presencia. Nos hemos acostumbrado a él y ya no lo honramos como Dios. Ya no lo honramos como nuestro Señor. Algunos empezamos a tener incredulidad y otros empezamos a volvernos religiosos. Pues tanto la incredulidad como la religiosidad apartan a Jesús de su casa. ¿Me siguen aquí, sí o no? Pues el apóstol Pedro fue ese personaje que dice la Biblia que ya vivía el Señor Jesús allí. Que todo mundo ya se refería a Capernaum como la ciudad del Mesías, como la ciudad de Jesús. Ahora, para usted y para mí, hoy puede sonar muy importante hospedar a Jesús. Si yo, por ejemplo, hoy le preguntara cuántos de los que están aquí quisieran que Jesús habitara en su casa, la mayoría levantaba la mano. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero en los tiempos de Jesús era muy popular autodenominarse Mesías. Era una tendencia todo mundo se denominaba Mesías tiempos después, en el libro de los Hechos Gamaliel le instó a los, a los perseguidores de Jesús dijo, no luchen con esto hace, hace tiempo se levantó un tal Judas, hace tiempo se levantó otro que decían que era Mesías y que este y que el otro, y un grupo de personas corriendo tras de él, pero después lo mataron, y su grupo se desvaneció, ¿se ¿Sí recuerdan eso en el libro de los Hechos? en los tiempos de Jesús ya había personas que se autoproclamaban Mesías y Pedro se arriesgó a hospedar a otro más de los que se llamaban Mesías, que Jesús nunca se autoproclamó Mesías, pero el apóstol Pedro le abrió las puertas de su hogar a un desconocido, nada más porque dijo, Él es el Mesías, yo estoy seguro que Él es el Mesías, estoy convencido de que Él es el verdadero, se arriesgó a que si hubiese sido un impostor, su familia le hubieran dicho, ahí está, mira, tú también te la creíste se arriesgó a que Jesús lo avergonzara al no ser lo que decía que fuera ¿me siguen hasta aquí? ¿sí o no? estamos hablando que el Señor Jesucristo nunca dijo que él era el Mesías nunca pero Pedro no necesitó que Jesús lo dijera con sus labios porque Pedro conoció al Mesías en carne propia ¿por qué razón? porque habitó junto a él vivió junto a él estuvo junto a él le abrió las puertas de su hogar, habitó junto a él, y sabe que lo hospedó tan bien que el Señor Jesucristo, en vez de escoger a Jerusalén, en vez de escoger vivir en un palacio, decidió vivir en la casa de un simple carpintero. De, perdón, de un simple pescador. El apóstol Pedro fue esa persona que ahora, ya siendo el apóstol Pedro, ahora hablando con autoridad, ahora que escogió el lado ganador, ahora dice, hermanos. Sean hospedadores, abran sus puertas, no tengan miedo de recibir a las personas, y no murmuren. Yo estoy seguro que el apóstol Pedro escuchó muchas veces que, oye, este vive de agorra en tu casa. No es ni bueno que viva ahí, mira, tu suegra nunca se enferma. Y dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro fue uno de los que hospedó a Jesús en su hogar. Por eso Pedro era congruente con lo que decía y con lo que hacía. Hoy nosotros podemos decidir, y con toda la libertad, si hospedamos a alguien o no. Y por lo regular escogemos a hospedar y abrir las puertas de nuestra casa a gente de más o menos un estatus social, más o menos gente bien, como le llamamos, a gente que sí es más o menos de nuestro caché, Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza y Pedro le dijo, eres bienvenido en mi hogar, no te salgas de mi hogar, no te vayas de mi casa, no te preocupes en mi casa, no necesitas hacer nada, ni sanar a mi suegra si quieres, llévatela. No, no es cierto. No necesitas hacer nada, esta casa es totalmente tuya. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Jesús había visto esa entrega, esa disposición. ¿Qué es lo que vio Jesús en Pedro? Vio aparte de su liderazgo que Pedro cuando está convencido de algo es capaz de desprenderse de todo. Cuando está plenamente convencido de algo, Pedro es esa persona que lo da todo. Habemos algunas personas que lamentablemente parece que estamos convencidos, pero no estamos del todo seguros. Porque somos malos para retener la presencia de Dios en nuestro hogar. ¿Cuántos de los que están aquí quieren que la presencia de Dios vaya a su casa? Dígame amén, levante la mano. Ameno. Tienes que investigar qué cosas no le gustan a Jesús para que no se vaya. Y tienes que preguntarte esto. ¿Le gustará que grite? ¿Le gustará que, así como pongo a Nena Leal, ponga a la Jenny Rivera? ¿Le gustará que me la pase peleando con el tóxico? ¿Le gustará que murmure de otros hermanos? ¿Le gustará que, a, que me exprese mal de la iglesia? ¿Qué opinan ustedes? Entonces esa es la respuesta de por qué Jesús está en unas casas y en otras no. ¿Me siguen hasta aquí? Sí o no. Pero tenía el interés de que Jesús estuviera en su casa y yo le aseguro, con todo mi don de sospecha que tengo muy desarrollado, que Pedro investigó qué le gustaba comer al maestro, cómo le gustaba dormir al maestro, si le gustaba despertar a tales horas, si le gustaba el agua calientita para bañarse. Él hacía todo lo posible para que Jesús permaneciera en su hogar. ¿Por qué? Porque Jesús podía irse a otra casa con la mano en la cintura. ¿Usted cree que si este apóstol rudo que vemos en la sociedad que lo vemos acá bien bravo con los demás, se portara así en la casa cuando estaba Jesús, ¿Jesús permanecería ahí? Claro que no, ¿desde cuándo se hubiera salido? Eso quiere decir que el apóstol Pedro hacía estas cosas porque era su carácter, no había aprendido otra manera, pero su corazón era pura bondad, era noble. Era una buena persona. Y Jesús, gracias a Dios por Jesucristo, no se fija en las apariencias. Se fija en nuestro corazón. Hay personas de uno, desde que lo ve, dice, y este hermano va a ser más bravo que la salsa búfalo. Y no resulta que es un caramelo. Es un dulce. Pero hay otras que parecen que, mire este cómo destila miel. Pero más que miel, parece hiel. Y Dios conoce nuestros corazones. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Dios decidió habitar en la casa de Pedro, punto número tres y final, además de eso, Pedro tenía humildad, humildad, parece que no, pero si sí era humilde, Qué curioso, ¿vale? parece un apóstol distinto al que les he predicado muchas veces, <risa> que me estoy congraciando por si Dios ya me lleva, no, no es, cierto, no es cierto, humildad, el apóstol Pedro no era perfecto, pero era muy leal a sus convicciones, era un hombre que si se convencía hacía lo que fuera con determinación, estaba convencido y se aventaba, ¿Qué tan convencido no estaba el apóstol Pedro, cuando ya el señor Jesucristo le encarga a la iglesia ya no vemos a ese diciendo voy a pescar, ahora el apóstol Pedro toma la autoridad y dice nos falta uno, vamos a escogerlo entre nosotros, se una vez les platiqué, la regó pero la regó con determinación al menos, me siguen hasta aquí ¿Por qué razón? Porque era una persona que cuando se convencía, hacía las cosas con determinación. Cuando el mensaje viene hacia los gentiles, el apóstol Pedro fue el primero que lo resistió. ¿Lo recuerdan, sí o no? Ahora, ¿lo culparíamos al apóstol Pedro? Era la única forma que sabía de cómo comportarse. No lo podemos culpar ya que toda su vida vivió así. Jesús, hasta donde sabemos, nunca le explicó directamente que tenía que tratar a los gentiles de diferente manera. Si Jesús se lo hubiera explicado, seguramente Pedro lo hubiera hecho. Es muy diferente a la visión que tuvo. Es una visión. No es una voz directamente de parte de Dios. Lo hubiera hecho si hubiera sido Dios. Pero Pedro tiene una visión y dice, a lo mejor yo estoy alucinando del hambre que tengo. ¿Me explico? Pero dice la Biblia que Pedro era humilde porque como no sabía cómo comportarse ante los demás se comportaba como era bravo, rudo, directo y en ocasiones hasta denigraba a las personas los rechazaba, era racista era su forma de ser, no sabía otra manera pero nadie le enseñó pero ¿saben quién sí sabía cómo debería tratarse a los gentiles? el apóstol Pablo el apóstol Pablo recibió ese ministerio muchas veces decimos aquí como Pedro no lo quiso hacer el señor se lo dio a Pablo pero la realidad de las cosas es que Pablo y Pedro se tendrían que complementar pero nunca se pudieron llevar bien ahora no por causa de Pedro sino por causa de Pablo el apóstol Pablo era muy recoroso el apóstol Pablo era una persona un, orgullosa, amando poder. Él mismo dice, he recibido un montón de revelaciones, dice, pero por causa de que no me infle más de lo que soy, por no subirme un ladrillo y me mareé, el Señor me tiene un aguijón en la carne. Te conocía sus tendencias orgullosas y cuando el apóstol Pablo ve el comportamiento del apóstol Pedro, en lugar de reconvenirlo, en lugar de convencerlo, en lugar de destruirlo en lugar de que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro tenían una enseñanza teológica distinta. Pablo había tenido los mejores estudios teológicos, la mejor academia. Es como si el apóstol Pablo hubiera estudiado en Harvard en estos tiempos y el apóstol Pedro hubiera tenido eh, primaria abierta. Me siguen hasta aquí diciendo. Naturalmente era muy distinta la educación. Pero cuando una persona debe de educar a otro, tiene que hacerlo con humildad. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Fíjese cómo el apóstol Pedro quiso educar al apóstol... El apóstol Pablo quiso educar al apóstol Pedro. Fíjese, Gálatas capítulo 2, versículo 6. Pablo hablando. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Entre paréntesis. dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada porque Dios no tiene favoritos. Vean nomás cómo habla el apóstol Pablo. Al contrario ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro apóstol a los judíos también actuaba por medio de mí apóstol a los gentiles de hecho Santiago, Pedro y Juan quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernamé y a mí Junto a sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellas continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que me hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres. Algo que yo siempre tengo deseo de hacer. ¿Estamos de acuerdo? El apóstol Pablo, cuando tiene su primer encuentro con Pedro, Pedro le recomienda. Está bien tu ministerio y todo el rollo, pero nunca te olvides de los pobres. Era como Andrés Manuel López Obrador, su bandera de los cuatro T. ¿verdad? Dice la Biblia en el versículo 11, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Observe, por favor, pero Pedro sugería y Pablo confrontaba. ¿Sí se fija la diferencia? Dice, cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían de la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. E incluso Bernabé, Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Observen, por, por favor, pero aquí en estas pocas palabras, el apóstol Pablo le está diciendo dos, tres cosas de muy. de muy. palabras muy graves sí, o sea, ofensas más o menos grandecillas, le está diciendo doble cara, ¿cierto?, le está diciendo falso, <ríe> le está diciendo hipócrita, y le está diciendo que de líder no tiene nada, ¿qué opinan ustedes?, ahora, quiero preguntar lo siguiente, el apóstol Pedro que conocemos en los evangelios, ¿cómo le respondería a Pablo si Pablo le dijera eso cara cara?, <risa> si a Malco le molestó la oreja nomás porque se movió <risa> ¿Qué opinan de ustedes? ¿Cómo creen que hubiera reaccionado ese Pedro que conocemos en los evangelios? Si, Pedro, si Pablo le hubiera dicho esto en persona ¿Pero saben cómo Pablo lo está ventilando? Por carta Lo está haciendo públicamente algo que sucedió en privado Algo que fue entre ellos dos Estoy de acuerdo Pedro y Pablo, a lo mejor, o más bien Pablo tuvo diferencias con Pedro, y no le pareció la forma en que se comportaba uh -huh. y estamos de acuerdo hasta ahí todos los seres humanos tenemos el derecho de manifestar nuestra inconformidad, ¿cierto o no? Pablo pudo haberlo hecho así como lo hizo yo Pedro, ven acá, quiero hablar contigo eso que hace no está bien ¿por qué eres así? tan dos caras y todo eso es lo que se atrevió a decir por carta, ¿por qué no se lo dijo cara a cara? ¿me siguen hasta aquí y sí siguen no Dice la palabra de Dios que Pablo resiste al apóstol Pedro, que tiene este encuentro con el apóstol eh, Pedro, pero ese es un encuentro que sucedió que entre ellos dos debió haber quedado. Pero el apóstol Pablo agarró el ápice y dijo, no, esto y aquello y lo otro. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Vuelvo a hacer la pregunta. El apóstol Pedro, al que conocemos, le hubiera respondido de otra manera, ¿qué cree? Escribió dos cartas. Dios me dice, hay dos cartas, Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento. Pero fíjese que en una de las dos cartas, el apóstol Pedro, escribe esto el apóstol Pablo. Aquí va la venganza. <risa> segunda de Pedro, capítulo 3. Por lo cual, amados. Segunda de Pedro 3,14. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener, perdón, entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellos de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, pero los inductos e incontantes las tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Cómo es la respuesta del apóstol Pedro hacia el apóstol Pablo, que le dijo dos caras, hipócritas, sin vergüenza? ¿Cómo es la respuesta del apóstol Pedro? El apóstol Pedro le está diciendo, nuestro hermano, nuestro amado hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le ha dado. ¡Ja, ¿Te cómo es la respuesta? ¿Tendría coraje Pedro para con Pablo? Nada. Ni tantito. Pablo se la pasaba renegando de eso. No renegando, apelando a su apostolado. A cada rato decía, no soy yo apóstol. ¿No acaso no soy apóstol? No, también yo fui apóstol. No solamente Dios también eligió a mí para apóstol. ¿Verdad que sí? Pedro jamás hizo un comentario. Pedro tenía la humildad para reconocer que otros se pueden equivocar. Y comprendió, porque una vez lo hizo, comprendió que no debería volver a actuar así. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, el que hierro mata hierro muere, Pedro. ¿Te quieres llevar así con los demás? ¿Lo volvió a hacer Pedro? ¿No? Ahora, habemos personas que tenemos un carácter tan bravo, que no importa si aparece el mismo Jesús en persona, no vamos a cambiar pues el apóstol Pedro que tenía un carácter peor que el suyo y que el mío juntos, cambió ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? cambió, ¿sabe por qué cambió? porque un líder reconoce que hay cosas que tiene que cambiar reconoce que Dios se fijó en él para influir en otros reconoce que tiene que ser congruente con lo que dice y con lo que hace y también tiene que reconocer que el liderazgo tiene que ser humilde humildad, que allá le levantaron un falso fulanito de tal. ¿Me siguen desde aquí sino? No, pero ¿quién es? A ver, ve que me venga y me lo diga aquí en la cara. ¿Para qué? El apóstol Pablo, no lo estoy desmeditando, ni tampoco me quiero ganar otro, otro problema en el cielo, pero el apóstol Pablo, todas las, todas las epístolas, cartas que escribió, casi todo el Nuevo Testamento que escribió, se la pasaba alegando que él también era apóstol, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Yo también soy apóstol, ¿y por qué no? Si a mí Dios también me mandó. Y esos que se creían líderes, ni líderes son, y que no sé cuánto. pero le respondió, nuestro amado hermano Pablo. ¿Humildad o no? ¿Verdad que sí? Entonces, eso es lo que Dios ve en el apóstol Pedro. Y si Dios fue capaz de ver estos talentos ocultos, bajo la corteza de un hombre bravo, ¿Dios podrá ver nuestros talentos a nosotros? Ahora, Dios te quiere moldear. Yo quiero terminar diciendo lo siguiente. Cuando el Señor Jesucristo le cambió el nombre a Pedro, se llamaba Simón y le puso cefas, que significa piedra, ¿estamos de acuerdo? La mayoría de las veces decimos es que era rudo porque era duro, pero no no es nomás porque era duro, se requiere valor, se requiere carácter, se requiere resistencia en el ministerio pero una piedra si es tallada es moldeable ¿cierto o no? si una piedra si es tallada es moldeable y Dios le dio forma al apóstol Pedro por eso el apóstol Pedro fue al que Dios o más bien por eso Dios fue el que le encargó al apóstol Pedro pastorealos pastorealos póngase en pie por favor